0: Janis, schön, dass du da bist. Äh, Janis hat kurz vor der Aufnahme noch gesagt, bringen muss hinter uns. Das liegt nicht daran, dass wir keinen Bock haben auf die Folge, sondern... Nee,
1: sondern dass ich keinen Bock habe.
0: Genau. Weil es vielleicht schon an der Stimme hört, Janis ist krank. Nichtsdestotrotz habe ich umso mehr Bock und ich, ich versuche, dich da ein bisschen äh, durchzuziehen durch die Folge. Ja, Herzlich willkommen auf jeden Fall ähm, an alle zu Folge 164. Schön, dass ihr da seid auf dem Podcast Paradise Inside, der Podcast für persönliche Weiterentwicklung und Unterhaltung. Und ursprünglich wurde der Podcast mal von drei Männern beziehungsweise drei kleinen Jungs, wie man es sehen will, begründet und zwar von den zwei Herrschaften, die ihr jetzt ähm, auf euren Kopfhörern habt. Zum einen Janis Gornek gegenüber von mir, dann von mir, Lukas Füssinger und zum dritten Niklas Josef Anton Halder und dieser Typ äh, möchte euch grüßen, deshalb hört man kurz zu.
1: Hey Jungs, ich wollte ein Lebenszeichen von mir geben und sagen, dass es mir in Peru hier gut geht, dass die Leute hier extrem nett und hilfsbereit sind. Die Landschaft ist extrem schön und man kann sich hier wirklich wohlfühlen. Ähm, ja, ich habe eine Nachricht von Füssi gekriegt, dass es mit Paradise Inside richtig schlecht läuft und dass ihr mich unbedingt wieder haben wollt. Aber ich muss sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, auszutreten. <lacht> und es fühlt sich einfach so gut an. Nee, Spaß. Ähm, ich freue mich, dass ihr den Podcast weiterhin vorantreibt, dass ihr jede Woche wie gewohnt eine Folge bringt, dass ihr neue Formate ausprobiert. Finde ich richtig cool. Bleibt da dran. Und auch ähm, geil, dass ihr weiterhin die Zuhörerschaft habt. Und die Message des Paradise Insights
0: weiterhin in die Welt raushaut. Gut, danke dafür Niklas. Und äh, ich hoffe, die ganzen ZuhörerInnen, die immer nach Niklas gefragt haben, sind jetzt befriedigt. Und bitte frag nicht mehr nach. Denn es ist wie so, wie, wie wenn man ähm, immer fragt, hey, was macht eigentlich deine Ex oder dein Ex? Äh, das ist einfach ein tiefer Stachel. Und deshalb äh, hoffe, hoffe ich, dass wir das abgehakt haben.
1: Also wenn du alle ZuhörerInnen informieren wolltest, die nach Niklas gefragt haben, dann hättest du die Voice-Message ja auch einfach an seine Mom weiterleiten können. <lacht> genau. Übrigens, ähm, Grüße gehen raus an Ali. Ja, Grüße gehen raus und übrigens das ist es jetzt hier wieder sehr ungewohnt, weil wir mal wieder einen Podcast über Zoom aufnehmen und äh, in den alten Tagen, wo auch Nick noch an Bord war, haben wir ja öfters Interviewpartner innen gehabt und Immer die Interviews über Zoom aufgenommen und äh, deswegen war das in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr erfrischend, dass wir uns immer gegenüber saßen und uns wirklich auch tief in die Augen schauen konnten. Ähm, und Leute, ihr wisst ja auch, letzte Woche war der dritte Part von 36 Fragen zum Verlieben Janis und für sie in Love of Paradise Island sozusagen. Und nach der Folge haben wir noch fünf Minuten Eye Gazing gemacht, das heißt wir haben uns so intensiv in die Augen geschaut, dass mein Organismus mit den ganzen Glückshormonen, die da ausgeschüttet wurden, mit dem Dopamin, Oxytocin und den Endorphinen, Serotonin, wie sie alle heißen, nicht mehr umgehen konnte und der Organismus danach krank geworden ist, um sich selber zu schützen. Ähm, und genau deswegen heute mal wieder über Zoom. Das heißt, vielleicht, ich bin mal gespannt, ob wir die gleiche Energy ähm, hinbekommen. Also Füssi, der lacht sich schon wieder ins Fäustchen hinter dem Mikrofon. Ähm, ich persönlich gebe auch mein Bestes, dass ich euch trotz, ja. Anhaltend, starke Erkältung, wie gewohnt unterhalten kann. Ähm, und ich stoppe jetzt vorerst mal wieder mit meinem Monolog hier. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein Radiosprecher, äh, weil ich dich nur auf einem kleinen Bildschirm sehe. Ähm, aber ja, übergeb's auch gut an dich. Es ist auch, man, man merkt, man merkt die die Übergänge zwischen uns beiden, die sind nicht so wie gewohnt, weil es halt doch einfach ein bisschen komisch ist. Allem, ich ich sehe dich im Video auch nicht. Ich sehe eigentlich nur ein Mikrofon mit deinem kleinen Kopf dahinter. Ähm, <lacht> Ist ein bisschen ungewohnt,
0: Leute, aber ja, wir geben unser Bestes. Das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen wollte. Und da können wir ja auch schon die erste Lesson mitgeben, ähm, egal wie die Umstände sind. Es hilft nichts. Es hilft nichts, sich zu beschweren. Es das hilft nichts, nicht. ähm, okay. in die Vergangenheit zurückzuschauen, sondern das Beste daraus zu machen. Und das versuchen wir. Und Jannis, ich habe die Frage schon sehr oft gestellt. Oft habe ich sie nicht ernst gemeint, aber jetzt meine ich sie tatsächlich mal ernst. Wie geht's dir heute? Mir geht's Schreib mal heute deine Lage.
1: Ja, meine Lage ist kritisch. <lacht> nee, mir geht's ganz gut. Ich bin seit ein ähm, paar Tagen erkältet. Es hat nicht geholfen, dass ich die letzten zwei Tage einen Drehblock hatte, äh, wo ich jeden Tag zehn Stunden durchgedreht habe. Ähm, und dafür drehe ich jetzt heute körperlich durch. Ähm, <lacht> um einen schlechten Wortwitz einzubauen, äh, den ich ungefähr bei jedem Dreh dreimal bringe. Ähm, und die Kunden es nie witzig finden. Aber ja, dadurch war mein Körper sehr, sehr stark strapaziert. Und äh, heute bin ich aufgewacht und habe mich gefühlt, als wäre ich überfahren worden. Ähm, und das, obwohl ich noch nicht bei den Klimaklebern aktiv war. Äh, mhm. Aber ja, es, es ging mir schon mal besser. Ähm, ich werde mich jetzt nach der Podcast-Folge wieder aufs Sofa begeben und versuchen, äh, möglichst schnell, nämlich bis morgen wieder fit zu werden. Wie geht's dir, mein und, Freund? Ähm, mir geht's gut. Ich ja, muss mir jetzt unter die Nase reiben, oder du Arschloch?
0: <lacht> ich hoffe für dich, dass du ähm, es auch schaffst, nicht, schaffst, nichts zu tun, denn wie wir beide wissen, bist du ja ein unfassbares, um es jetzt mal negativ auszudrücken, Arbeitsschwein, um es mal <lacht> positiv auszudrücken, richtiger Macher, ähm, der... Es ist sehr schwer tut, nichts zu tun. Und ich wünsche mir, dass du die Gelassenheit und die Ruhe in dir findest, um einfach mal den ganzen Donnerstag, Nachmittag, Schrägstrich, Abend auf der Couch mit einer Prise, David Beckham, Doku von Netflix ähm, ja, dir gönnen kannst und dadurch dann wieder gesund wirst. Und ja, äh, ich ich werde mein Bestes geben und nicht nur du
1: bezeichnest mich als Macher, sondern auch die Schwäbische Zeitung, also die Lokalzeitung hier aus Ravensburg, aus Oberschwab, hat es kürzlich wieder gemacht. Deswegen kann Echt? ich dir da nur kann ich dir da nur recht geben. Und ja, ich gebe mein Bestes. Also ich habe heute Morgen tatsächlich ein bisschen gearbeitet. Ähm, shame on me, aber nur am Laptop. Ähm, aber jetzt gleich nach dem Call werde ich mich wieder aufs Sofa legen
0: ähm, und ganz, ganz viel Tee trinken. Okay, okay witzig, dass du die Podcasts. Aufnahme als Call bezeichnet, aber ja, ähm, also. <lacht> um jetzt gleich, <lacht> um jetzt gleich nochmal an dein Filmbusiness anzuknüpfen. Zum einen möchte ich wissen, was die Zeitung geschrieben hat, wenn das Wort Macher vorkam. Und zum anderen möchte ich deine Gefühlslage nochmal ähm, hier auf den Podcast bringen. Und zwar habt ihr ja einen Film rausgebracht, einen Imagefilm für unsere Stadt. Imagefilm Nummer 84, glaube ich, war es jetzt mittlerweile. Ja. <lacht> aber ein unfassbar geiler Film, unfassbar witzig, kreativ und auch hochwertig produziert bis zum Ende. Ähm, ja, erzähl doch mal ganz, ganz kurz, um was es ging. Nicht, dass ich es mir schon zum hundertsten Mal anhören muss, aber für die ZuhörerInnen macht mal ein bisschen Werbung. Und wie geht es dir danach? Also, ähm, ich würde einfach am liebsten gerne die
1: Schwäbische Zeitung zitieren, dann muss ich mich nicht selber loben. Mhm. Nee, mache ich natürlich nicht. Ähm, also, mir geht's danach gut. Äh, normalerweise, man sieht man hört <lacht> <lacht> Normalerweise ist es ja immer so nach so Projekten, dass man erstmal in ein Loch fällt, weil so der ganze Druck abfällt und äh, alles, wofür man ähm, die letzten Wochen und Monate gelebt, ne Spaß, gearbeitet hat, <lacht> dann, dann abgeschlossen ist. Aber und Leben also nee, ist bei dir doch ist eh das Gleiche. Ja, ja, das war jetzt nicht so weit. <lacht> Tatsächlich, der Film kam am Sonntag raus und ähm, am Montag hatten wir ja dann glücklicherweise schon wieder den nächsten Dreh. Ähm, nee, um es kurz zusammenzufassen, genau, Imagefilm für die Stadt Ravensburg, kein klassischer stadt von denen es wirklich... Hunderte, wenn nicht gar Tausende gibt ähm, und teilweise langt man sich da wirklich an den Kopf, was da die, äh, die <lacht> konkurrierenden Medienproduktionen so machen ähm, und uns war es wichtig, ja, wichtig, da mal was Neues zu machen. Wir haben einen alten Ravensburger durch die Zeit reisen lassen. Wir haben nicht genau gesagt, wann er gelebt hat, aber vor ein paar hundert Jahren und der hat, dann versucht, sich im modernen Ravensburg zurechtzufinden. Hat es manchmal mehr geschafft, manchmal weniger. Ähm Und ja, ist aus meiner Sicht wirklich ein sehr humorvoller, kurzer Film rausgekommen. Du hattest ja auf jeden Fall auch eine Rolle. Also Leute, wenn ihr das mal abchecken wollt, ähm, geht einfach auf YouTube, gebt Stadt Ravensburg ein und dann kommt es ganz oben. Ravensburg, besser als je zuvor. <lacht>
0: <lacht> ja, überragend. Also es gab ja sogar eine kleine Premiere im Kino in Ravensburg genau. äh, für den vier minuten film Das war ungefähr so, wie wenn man sich bei einem Date extrem lang vorbereitet, ähm, viel Geld dafür ausgibt, um dann nach vier Minuten Ihr wisst, was ich meine.
1: Hä, <lacht> hey, wieso? Vier so Minuten vier Minuten sind doch lang, oder? Also für so einen Film, meine ich jetzt.
0: <lacht> ja, kann, Ja, ich dachte, ich würde auch. Aber jetzt bin ich mittlerweile <lacht> bei fünf Minuten angekommen. Stark, nicht stark. Ja, nee, aber geiler Film. Und ähm, sogar der Oberbürgermeister hat den Film gewürdigt. Und ähm, das hat man vor allem an dem Handschlag danach mit euch gesehen. <lacht> Denn es war kein förmlicher Handschlag, wie bei einem Erwerbungsgespräch, sondern der Arm vom Oberbürgermeister und von dir war angewinkelt, 90 Grad. Und äh, es gab so einen, einen richtig männlichen Fußball-Handshake. <lacht> ja, fand ich auch sehr gesagt Ja, sehr nice. Cooler Typ auf jeden Fall und auch coole, ähm, spontane Rede, die er geschwungen hat noch.
1: De definitiv. Ja, ähm, genau. Also war ein voller Erfolg. Aber was auch krass war, da habe ich auch mit Tim schon drüber geredet, denn wir haben uns ähm, am Montag während dem Dreh die ganze Zeit den Kopf drüber zu brochen, wie viele Klicks wir jetzt haben. haben geführt 15 Mal reingeschaut, bis wir irgendwann gesagt haben, okay, wir schauen jetzt alle nicht mehr auf YouTube und schauen abends äh, erst wieder. Und dann hatten wir natürlich die Erkenntnis, dass es ja komplett dumm ist, äh, den Erfolg oder Misserfolg von so einem Film jetzt an den Klicks festzumachen. Ähm, uns einfach darum ging, geht, dass der ganze Prozess, das zu erschaffen, mega geil war ähm, und das Ergebnis jetzt für sich steht, ganz egal, wie viele Leute den gesehen haben und noch sehen werden, ähm, aber war auch auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr nice Erkenntnis.
0: Ja, das ist sehr wichtig, denn ähm, heutzutage im Internet ähm, heißt Qualität nicht gleich Klicks, im Gegenteil, also ich habe jetzt, wir sind ja jetzt auch auf, auf TikTok aktiv, Posten ab und zu Ausschnitte aus unseren Podcast-Folgen, wer das abchecken will unter Paradise Inside Und auf jeden Fall ähm, habe ich mich dadurch ab und zu mal ganz kurz erwischt auf TikTok, ähm, wenn ich halt irgendwas gepostet habe oder beziehungsweise die, den Traffic gecheckt habe. Und da sind mir Videos angezeigt worden, wo ich wirklich... Ich muss... Also es ist eine Mischung aus lachen, weinen, verzweifeln, ähm... Weil, weiß ich, da gibt es halt immer wieder so TikTok-Trends. Zum Beispiel jetzt der Trend, den es mir immer äh, durch den Algorithmus anspült, ist der Sköskö-Trend. Ich ja, weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Hast du es auch mal gesehen? Er <lacht> ja, ist das schon mega alt, oder? Oder ist es was anderes? Also nicht, das, nicht die Adlib von Rappern Sküske, so. sondern es ist irgendwie so ein französisches Lied. Und da gibt es halt so einen Tanz, der aber von der Komplexität so ist das sogar du den hinbekommen würdest also es ist kein aufwendiger Tanz auf jeden gibt es halt da die ganzen äh, Menschen ab 12 ähm, treffen sich dann irgendwie oder filmen sich mit ihren Schulfreundinnen Freunden meistens auf der Schule und äh, machen halt kurz den Tanz kann es dir auch mal schicken aber auf aufs Dach <lacht> auf jeden Fall. Ja, es ist echt krass, wie viele Likes die teilweise haben. Es gibt dann so Videos, die haben 400.000 Likes, wo... Ähm, also nur, nur drei, marginal mehr als wir. Genau, wo dann drei 13-Jährige Typen auf irgendeinem Schulhof in Jogginghose dann so einen Sieben-Sekunden-Tanz aufführen. Ähm, und ja, dann, das sind halt die die Generation, denen die, die Airpods angewachsen ist, die mit 12 so aussehen, als wären sie schon 24. Und auch die Sprache ist so komplett, also Artikel gibt's da nicht mehr. Aber da hatte ich dann auch wieder eine, eine wichtige Erkenntnis, denn es ist einfach halt eine Generation, die wir nicht mehr so, ähm, wo wir die Interessen nicht mehr so teilen können mit denen. Mhm. Aber ich habe mich dann mal so zurückgeändert, was hatten wir eigentlich so für komische Social-Media-Trends. Und weißt du noch, als es mal die. zum Beispiel, oder noch, noch dümmer, die ähm, Ein-Bier-Echsen-Challenge, wo man drei ja. Leute no nominieren konnte und dann hat jeder vor der Kamera ein Bier Hast du da mitgemacht? Ja, ich habe da mitgemacht. Okay, ich nicht. Dann habe ich einfach mal an einem, an einem chilligen Dienstagabend um 18 Uhr vor Kamera ein Bier geex und danach ganz normal weitergemacht, als wäre nichts gewesen. <lacht> und äh, das hat damals wahrscheinlich die Generation, die älter war oder älter ist, als wir, auch nicht verstanden. Und ähm, deshalb das sind einfach andere Interessen, das ist eine andere Kultur, die sind mit ganz anderen ähm, Dingen aufgewachsen, mit ganz einer noch stärkeren, intensiveren Social-Media-Kultur. Mir ist es alles zu viel. so. Das ist halt so, wie wenn man bei Dunkin Donuts irgendwie reinschaut. Ich finde, das ist so viel, so eine krasse Überforderung. <lacht> ja, ich da
1: kann ich äh, Relaten oder dein äh, Take bestätigen, denn mein damaliger Judo-Trainer ähm, wurde dann auch von einem von meinen Judo-Kollegen nominiert, ein Bier zu exen. Mhm. Ähm, und er hat dann auch ein Video aufgenommen, aber hat dann äh, eine neue Challenge ins Leben gerufen und ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war so, ja, wir trinken nicht, wir sind Athleten und wir machen jetzt die, weiß nicht, 50 Liegestütz-Challenge oder die 400-Meter-Renn-Challenge oder so und hat da dann drei andere Judoka nominiert, ähm, aber bei den drei äh, hat die Challenge dann auch ihr Ende genommen.
0: ich <lacht> traurig, weil die Challenge ja viel besser Eigentlich für die schon, Gesundheit ja. wäre, als wir ja. zu ex. Definitiv, definitiv. Naja, was wieder machen. Sollen wir so eine Challenge ins Leben rufen? Ja, irgendwie irgendeine Challenge, wovon unser Podcast äh, profitiert. Okay, so
1: ähm, ja gut. Mir fällt jetzt leider nichts Vernünftiges ein, aber wir machen uns Gedanken und vielleicht fällt uns ja bis in die, bis zur nächsten Folge was ein und dann starten wir einfach die Paradise Inside Challenge. Genau.
0: Janis, wir haben Lukas die letzten drei Folgen viel über ähm, Liebe gesprochen, weil mhm. wir auch die, die 36 Fragen zum Verlieben durchgegangen sind, uns gegenseitig gestellt haben, da ein bisschen drüber philosophiert haben. Und ähm, wir leben ja in einer Welt, in einer bipolaren Welt, in der ähm, auf jeden Fall in der es immer zwei Seiten gibt, Yin und Yang. Gut, böse, hell, dunkel, ähm, intelligent. Liebe und Hass. Hass. Liebe und Hass. Gut und aussehen, da wären wir auch schon, und du. <lacht> da wären wir auch schon an meiner Überleitung angekommen. Und zwar dachte ich, wenn wir über Liebe sprechen, dann müssen wir auch, weil wir auch den Anspruch an uns haben, dass wir nicht nur... Ähm, unterhalten wollen, nicht nur Scheiße reden sozusagen, Scheiße labern, sondern wir wollen auch Impulse mitgeben und unser ja unsere tiefsinnige, unsere tiefgründige Persönlichkeitsstruktur auch auf den Podcast weitergeben. Und deshalb müssen wir auch ein bisschen über Hass sprechen. Was gerade abgeht auf der Welt, ist schon unfassbar krass. Also vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen wieder im... Ähm, in der selektiven Wahrnehmung, aber ich habe in letzter Zeit öfters mal Nachrichten geschaut und ähm, das, was natürlich in Israel und Palästina abgeht, ähm, das, was in Ukraine und in Russland abgeht und allgemein, es gibt auf fünf von sieben Konen Kontinenten, also außer Antarktis, wobei da eh keiner wohnt, und ähm, Australien, mhm. gibt es auf jedem Kontinent Krieg. Und ähm, das ist krass, weil es einem immer so weit weg kommt. Also einem vorkommt, als wäre es immer so weit weg. Aber theoretisch könntest du jetzt ins Auto steigen und in ein paar Stunden in einem Kriegsgebiet ankommen.
1: Ja, das ähm, ist auf jeden Fall krass äh, und sehr, sehr traurig, dass wir uns in 2023 uns immer noch mit solchen Dingen beschäftigen müssen, Mhm. Ähm, und nicht gemeinsam an Themen arbeiten, die irgendwann mal viel relevanter werden, wie beispielsweise der Klimawandel, wo wir natürlich nur noch was ändern könnten, wenn alle an einem Strang ziehen. Äh, ich habe gerade nur so verdutzt geschaut, weil wenn du sagst, auf fünf von sieben Kontinenten Krieg, ähm, dann habe ich entweder was Krasses verpasst oder deine Zahl ist falsch, weil wo gibt's denn gerade in Nord- und Südamerika Krieg?
0: in Nordamerika gibt es beispielsweise im Mexiko-Krieg, der Drogenkrieg.
1: Ja, okay, gut.
0: In dem auch seit ähm, auch mehrere hunderttausend Menschen schon gestorben sind seit Beginn. Also seit 20 Jahren geht er, glaube ich. Ja. Ja, ja, das ist, ist 200.000 200.000 Menschen sind gestorben. Ich habe mich
1: auch in, mal intensiv ähm, damit beschäftigt, mit dem Drogenkrieg in Mexiko, ähm, indem mhm. ich vier Staffeln Narcos, Mexiko angeschaut habe. <lacht> <Nee. lacht> Nee, Spaß, aber ja, also zu Mexiko kann ich ein bisschen relaten, weil ich da ja ähm, ein Auslandssemester gemacht habe, während ja. meines Masters und ein halbes Jahr oder fünf Monate gelebt habe und es ist wirklich sehr, sehr schade, weil Mexiko ist so ein schönes Land, also äh, landschaftlich sehr, sehr krass, die Menschen da sind so gastfreund, äh, freund, gastfreundlich und äh, lieb und nett und die meisten, also die, die ich kennengelernt habe, hab, würden keiner Seele was zu, ähm, zu Leide tun. Ja. Ähm, aber ja, durch die Kartells ähm, werden halt auch die normalen Menschen immer wieder in äh, Mitleidenschaft gezogen und dann kommt ja noch darüber hinaus, dass wir in Europa äh, ein sehr, sehr schlechtes Bild von Mexiko haben. Also zumindest ähm, Leute, die halt oft Nachrichten schauen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich geh jetzt mach ein Auslandssemester nach Mexiko, dass dann gerade so die Leute in den, äh, in der Generation unserer Eltern, aber auch in unseren Generation, der erste Gedanke ist, Alter, was, Es ist nicht so gefährlich und so. Ähm, und die Menschen da sind schlecht. Und ja, das ist halt schade. Und das zieht sich ja immer über, über alle Kriege, ähm, dass junge Leute, oftmals Männer, in Krieg geschickt werden für irgendwelche Dispute, die halt ältere Menschen ähm, oder ein paar einzelne Machthaber miteinander haben oder wo es halt auch um viel Geld und Macht geht ähm, und Leute dann instrumentalisiert werden, die den anderen von Grund auf ja gar nichts Böses wollen, aber dann halt äh, denen so lange der Kopf gewaschen wird oder die halt einfach gezwungen werden, ähm, bis sie dann doch wieder, äh, ja, in Krieg ziehen und sich gegenseitig töten und abschlachten
0: und das ist schon sehr, sehr traurig. Ja, das ist sehr, also es ist schrecklich einfach nur, was da für Schicksale, also Einzelschicksale auch dranhängen, was das dann auch für, für Traumata nach sich zieht, das ist ja dann nicht nur für die, für die Spanne, in der der Krieg stattfindet, sondern auch danach bist du ja für immer geschädigt wahrscheinlich.
1: Klar, oh.
0: Ja. Und ich habe jetzt nochmal parallel nachgeschaut, in Kolumbien äh, sind 2022 2300 Menschen an dem ähm, internen Kolumbienkrieg gestorben, der ja. seit 1964 andauert. Also ich habe jetzt keine weiteren Facts, steht nur auf Wikipedia hier. Aber auf jeden Fall, um das noch den Kreis zu schließen und um hier auch keine Halbwahrheiten zu verbreiten. Ja, vor allem, das ist halt auch krass so, dann hört man wieder, man liest so eine Schlagzeile
1: irgendwie, 200 Leute bei russischem Raketenangriff in der Ukraine gestorben. Und man ist da halt schon so abgestumpft, dass man dann so denkt, ja gut, 200, so es ist es nicht so eine krasse Zahl. Mhm. Aber wenn man, wie du gerade gesagt hast, dann so darüber nachdenkt, wie viele Einzelschicksale das sind und wie viele Leute da ja auch dann, wahrscheinlich noch verletzt sind oder halt im Umfeld betroffen sind, weil der Sohn oder die Mutter, Tochter, Schwester, Freund, Freundin, Mann, Frau, irgendwas ähm, gestorben ist und getötet wurde oder traumatisiert ist, dann äh, sind es schon Ausmaße, die wir uns hier in, in Deutschland oder in Westeuropa gar nicht vorstellen können. Das ist äh, schon
0: krass. Ja, unfassbar. Und noch eine, um noch eine Zahl zu nennen, ähm, 2022 gab es 238.000 Tote, laut Wikipedia, ähm, bei Kriegen weltweit, kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das ist so viel wie seit 26 Jahren nicht. Also die ja. Zahl ist zwischenzeitlich runtergegangen, aber äh, ist in den letzten zwei Jahren wieder angestiegen. Ja. Und 2023 wird es sicher auch nicht viel weniger. Und das ist, wie du sagst, halt krass, weil wir eigentlich so weit entwickelt sind und so ähm, ja, die Fähigkeit haben, miteinander zu kommunizieren, verbal ähm, Dinge zu, zu lösen. Aber die Menschheit das irgendwie trotzdem nicht schafft und es noch so viel Angst gibt, so viel Vorurteile gegenüber anderen Rassen, ähm, Intoleranz, Gier und so weiter, ähm, was dann für sowas sorgt. Also ja. schon, schon heftig. Genau,
1: anderen, anderen Spezien gegenüber. Äh, Ethnien. Ja. <lacht> 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 ähm, ja ich Spezien
0: mal, auch, da wären wir mal wieder beim Thema vegan. Wobei ja. ich jetzt, nach, nachdem du krank bist, sowieso ähm, dir nichts mehr abkaufen hast, vegan
1: <lacht> <lacht> Ja, <lacht> ich esse heute Abend um 18 Uhr ein, ein blutiges Rindersteak, dann, dann geht es mir wahrscheinlich wieder gut. Ähm, oder ein bisschen Hühnchenbrust, dann kann ich mir das Antibiotika sparen. Ähm, Nee, ich habe tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, genau, doch. Ja, das ist wirklich krass, weißt du? Und wir machen uns auf dem Podcast oder so in Westeuropa in der spirituellen Szene, macht man sich so Gedanken darüber, ob man jetzt ähm, seine Bestimmung gefunden hat und find your why und so Dinge, die ja für uns extrem wichtig erscheinen. Und wenn wir ein Job sind, die uns nicht erfüllen, dann denken wir, Alter, unser Leben ist so bescheiden und wir müssen da irgendwie rauskommen. Ähm... Und da sind wir halt dann wieder beim Thema Dankbarkeit. Einfach, wenn man in einem sicheren Land wohnt, wenn es deiner Familie, deinen Freunden gut geht, wenn du selber gesund bist, dann kannst, kannst du jeden Tag schon so krass dankbar sein, weil ja, es ist einfach äh, ein Privileg, ähm, in, der, in der Welt ähm, umherwandeln zu dürfen ähm, und dass es dir einigermaßen gut geht. Und da würde ich jetzt gerne direkt überleiten ähm, zu meinem Lied-Zitat des heutigen Tages. Ein Lied, das ich sehr, sehr feier, das ich vielleicht auch vor einigen Monaten schon mal im Podcast erwähnt habe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ja, um jetzt äh, den, den Überstieg in die Persönlichkeitsentwicklung äh, wieder zu schaffen, von Malik Harris, das glaube ich, sogar ein Deutscher, das Lied heißt äh, Rockstars, ähm, müsst ihr euch mal geben, Leute. Das Lied ist so sehr, wenn man gerade, wenn man in so eine bisschen äh, nostalgischen Stimmung ist, ist es sehr, sehr schön. Und er sagt: äh, I sit and miss and reminisce about innocent old days when I was afraid of nobody. Now I'm afraid of being a nobody. Ähm, und ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder so, dass man in seiner Kindheit ähm, hoffentlich oder viele von uns äh, relativ unbekümmert war sein durfte. Ähm, da sind wir halt wieder, gerade wir hier in, in Westeuropa und man sich keine Gedanken um nichts gemacht hat. Und wenn man dann halt erwachsen wird, dann fangen die Themen an. So, was habe ich für einen Job? Was mache ich? Was mache ich aus meinem Leben? Aber man bekommt halt auch die ganzen anderen Themen mit vom Leid auf der Welt, von Hass, von Klimawandel und so. Und da ist das Lied schon sehr, sehr schön und trifft, glaube ich, das Gefühl, dass bei vielen vermutlich herrscht, äh, gut auf den
0: Punkt. Ja, sehr schön. Es ist halt auch ähm, dann im Erwachsenenalter irgendwie schwieriger, wenn man, wenn man Social Media konsumiert, beziehungsweise auch die News konsumiert, ähm, sich immer wieder daran zu in, in, äh, erinnern, auf das Positive sich zu fokussieren, gedanklich und äh, emotional, weil du einfach so viel mit Negativität zugeballert wirst und ähm, ja das weiteres Problem ähm, von Social Media, das auch gut dazu passt, ist aus meiner Sicht, dass wir ähm, viel egoistischer werden. Also wir haben schon oft über Social Media gesprochen, aber ich glaube ja. über den Punkt noch nie so wirklich. Aber so wenn du mal du schaust mal durch, ähm, du scrollst mal durch, was so was so abgeht. Und es gibt die ganze Zeit so Motivation, ja, ähm, keiner glaubt an dich, schaffe schaff es alleine. Und jetzt gibt es auch so einen ähm, No, no ähm, Children-Trend, auch on, on TikTok, wo so äh, Frauen immer sich filmen und dann kommt am Anfang so ähm, keine Kinder, kein Mann, keine Freunde aber schau, was ich für ein geiles Leben habe. Und dann kommen so ganz viele schnelle Videos, wie die Person halt travelt und Party okay. macht und anscheinend dann halt ein geiles Leben aus ähm, Social-Media-Wertensicht Social, Social Wert, hat. Aber es ist ja immer irgendwie ähm, immer nur ich. Jeder stellt sich nur selber in Szene. Jeder will besser sein als der andere. Es wird ähm, immer nur motiviert, ja, schau auf dich, Konzentriere dich auf dich. Und da ist ja was Wahres dran. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wir dadurch viel egoistischer werden und vergessen, dass das ähm, Leben viel schöner ist, wenn man mit anderen gemeinsam was macht.
1: Definitiv, Mann. Definitiv. Und wie wir auch in einer der letzten Folgen gesagt haben, am Ende des Tages ist Liebe einfach alles und Connections mit anderen Menschen auch wirklich tiefgründige Verbindungen. Und ich glaube, das ist schon das, oder bin mir da sehr sicher, was langfristig glücklich macht. Klar, so Short Term ähm, ist wahrscheinlich schon geil, wenn man mal ein Jahr reist, ohne jegliche Verpflichtung und wenn man dann vielleicht auch ein bisschen Geld angespart hat, um das ganze Jahr nicht zu arbeiten, viel Party macht, ähm, immer neue Leute kennenlernt, aber ich glaube, auf Dauer äh, wird es zumindest mich nicht
0: glücklich machen. Naja. Ja, sehr weise, also, dass du das noch zumindest mich, nicht eingeb äh, eingebaut hast, denn Glück ist am Ende auch sehr individuell. Das stimmt. Ja. Am Ende, um das Thema Hass vielleicht auch nochmal abzuschließen, beziehungsweise alles, was da dran hängt, ähm, sei die Veränderung, die du dir selbst wünschst, von, von Gandhi, der, ähm, ja, das ist so das, was man direkt jetzt machen kann. Also, dass du direkt jetzt ähm, versuchst, anderen zuzuhören, im kleinen, in deinem Umfeld, Leuten hilfst, die Liebe kultivierst und dann äh, multipliziert sich das im besten Falle. Übrigens, Gandhi auch ähm, rassistisch gewesen, teilweise. Wusstest du das? Nee. Also, er hat sich ja für die indische Unabhängigkeitsbewegung eingesetzt, aber also es wird ihm vorgeworfen, dass er rassistisch gegenüber Schwarzen war. Ah, doch, habe ich glaube sogar schon mal gehört. Äh, also, er war nur zu 95% real. <lacht> Oder dann gar nicht. Ja, <lacht> äh, das aber, ich habe 95%, fällt mir gerade was ein, ich habe ein Shampoo mehr gekauft. Da steht drauf, ähm, 95% natürliche Inhaltsstoffe. So, also was Werbung mit einem macht, das ist ja. wie wenn du dich irgendwo bewirbst äh, in einem Kindergarten und dann steht dran, 95% kein Straftäter. Ja. So was bringt's.
1: Ja, das ist so.
0: Ja. Und dann habe ich mal, dann habe ich mal geschaut, was in dem Shampoo so drin ist, und da sind einfach Pheromone drin. Also das, das Shampoo heißt Attraction Force. Ähm, und Pheromone ist ja so ein chemischer Stoff, der, den der Körper produziert, um halt das andere Geschlecht anzuziehen. Ähm, und was das bringen soll, da bin ich mir auch noch nicht sicher. Also ja. ich dachte mir halt gut, wenn mein Charakter das nicht schafft, dann vielleicht mit einem Shampoo. Aber das war schon ja auch so ein Scam. Ich habe
1: es beim Eye Gazing letzte Woche gemerkt, dass du ordentlich Pheromone ähm, an dir hast. Aber ich konnte natürlich nicht unterscheiden, ob die jetzt natürlich waren oder künstlich.
0: <lacht> ja, das geht's überhaupt? Wie geht's dir? Sollen wir aufhören den nächsten, oder?
1: Ja, ich,
0: <lacht> ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende
1: ähm, weil sonst komme ich zum Ende nee, ja, aber ich, ich muss wieder auf die Couch, ähm, mhm. dann war es halt heute mal eine kurze Folge, aber wie wir vorher ja gelernt haben am Anfang der Folge in der Kürze liegt ja manchmal auch die Würze. Zumindest ist das dein Leitsatz. Ähm, und deswegen sollen wir einfach abschließen mit der Kategorie Take That. Absolut, ja. Passt. Fang du an.
0: Ja, weil du noch nichts vorbereitet hast. Also ist schon geil, dass wir einmal die Woche einen Podcast aufnehmen und uns auch <lacht> wirklich die, die Mühe machen, da jetzt TikToks zu machen und die Folgen zu schneiden. Es ist kein Fulltime-Job. Aber Janis schafft es immer noch nicht. <lacht> Oder ich auch manchmal nicht, ein Wort vorzubereiten. Egal, mein Wort ist Romantik. Oh, Romantik. Ich würde schon sagen, ich bin ein alter Romantiker. Würde ich auch sagen.
1: Ähm, ich lese nämlich gern Bü Bücher aus der Epoche. Äh, äh, <lacht> nee, Spaß. Ich finde Romantik gut, wichtig in, in äh, Paarbeziehungen. Wir denken aber bei Romantik natürlich dann immer wieder an partnerschaftliche Beziehungen oder halt äh, Liebes- oder ja, körperliche Zusammenkünfte, Liebeszusammenkünfte, whatever. Sex
0: äh, auch genannt. Ja, yeah, genau. Also halt an, ja, yeah, du weißt, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Intimitäten <lacht> zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen. Ja, äh, wie kann man so rumstottern. Ähm, <lacht> aber... Ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen,
1: dass man natürlich auch mit sich selber eine gewisse Romantik erleben kann. Und damit meine ich jetzt nicht Selbstbefriedigung. Äh, da, natürlich, <lacht> da natürlich auch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die Badewanne geht, alleine, dass man sich dann trotzdem ein paar Kerzen anmacht, schöne Musik, ähm, ja, vielleicht ein paar Rosenblätter
0: auf Schaumbad, was weiß <lacht> ich. <lacht> ja, ganz kurz. Hast du das jemals schon mal in deinem Leben gemacht? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Warum erzählst du da so einen Quatsch? <lacht> also Bart natürlich schon, die Rosenblätter nicht
1: Nee, aber ich weiß ja nicht, was da die persönlichen Präferenzen sind Aber was ich sagen will, dass man auch So, man tendiert immer dazu Okay, ich will der Person was Gutes tun Für die mache ich jetzt was Romantisches Und wenn man dann für sich selber chillt Dann macht man es sich nicht irgendwie schön oder so Macht man keine Kerze an Oder kein Duftstäbchen Und das will ich jetzt einfach mal hier ähm, den Appell in die weite Welt raus rausposaunen, wie ähm, jemand der Trompete spielt oder Posaune. Alter, ich, ich befinde mich gerade in so einem Fiebertraum, das ist gerade ganz gefährlich. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine, Selbstliebe genannt,
0: äh, gönnt euch auch selber ein bisschen Romantik. Ja, nice. Romantik ist für mich, wenn man äh, Autist ist und mit Büchern nicht klarkommt, dann hat man Romantik. Alter, stark, Junge. Ja, ah. Also lieber hätte ich den gebracht,
1: als das zu labern, was ich die letzten drei Minuten geredet habe.
0: Ja, nee, ganz äh. kurz, Romantik, ähm, um das jetzt auch nicht auf eine partnerschaftliche oder eine intime Beziehung ähm, anzuwenden, aber es ist auf jeden Fall das Schöne oder der Versuch auch, das Magische, das Mystische und das Verspielte in dem Leben Beziehungsweise auch in der Natur zu sehen. Ja.
1: Ja, definitiv. Ähm, jetzt habe ich meine Frage an dich. Wie gut hast du in der Studie aufgepasst? Welches ist das bekannteste Gemälde der Romantik, also der romantischen Epoche, die vom 18. Jahrhundert, vom Ende des 18. Jahrhunderts bis weit in das 19. Jahrhundert reingereicht hat?
0: Ähm, das bekannteste Gemälde. <lacht> Darf ich den Künstler wissen? Caspar David Friedrich. Ah, ja, okay. Dann ist es Mona Lisa. Ja, richtig. <lacht> Spaß. Nee,
1: es ist äh, der Wanderer über dem Nebelmeer. Hast du sicher schon mal gesehen. Da steht so ein Mann auf so einer Ding. Ich weiß auch nicht, ob das das bekannteste Gemälde ist. Ich habe gerade einfach Romantik gegoogelt. Und das kam halt als
0: erstes. <lacht> Junge, Junge. Alter, das, das will ich jetzt schon äh, richtig machen. Ich, ich äh, google das mal.
1: Das ist jetzt natürlich auch eine Frage, auf die gibt es keine Antwort.
0: Ja, also der Wanderer über dem Nebelmeer ist auf jeden Fall unter den Top 3, so wie es aussieht. Ja, ja, gut. Okay. Ähm, mein Take für dich? Ja.
1: David Beckham.
0: <lacht> David Beckham. Mein absoluter Lieblingsspieler damals, also wirklich, weil ich mal ein Trikot von meinem, von einem Partneronkel geschenkt bekommen habe. Und ähm, damals war ich vielleicht 15 oder so, 14. Und hat den originales Real Madrid-Trikot mit hinten drauf, Nummer 23. David Beckham, absolute Legende des Fußballsports, allein wegen seinen Freistößen, wegen seiner Schusstechnik, wegen seiner Flankentechnik. Ähm, äh, ja, schon äh, witzig, wie man so sich inspirieren lassen kann von Vorbildern. Weil wenn ich da jetzt drüber nachdenke und drüber rede, dann ähm, wird es mir ganz warm ums Herz und dann äh, hätte ich auf jeden Fall mal Lust, mit David ein paar Diagonalpässe im Wembley Stadion zu, zu schießen. Ist nicht ja, so, dass ich nicht, ja, das nicht mal davon drauf. geträumt hätte.
1: Ja, da sicher noch drauf. Ja, gönnt euch auf jeden Fall, wenn es euch interessiert, die Doku Beckham auf YouTube, äh, Netflix. <lacht> Sehr interessant, <lacht> nicht nur für Fußballfans, ähm, weil David Beckham durch sein seine Beziehung auch mit Victoria Beckham, ähm, mit dem Posh Spice Girl ähm, zum Popstar wurde und das sehr, sehr viel Aufsehen nach sich gezogen hat. Und es waren sehr interessante Entwicklungen und Ereignisse, die ich so auch nicht auf dem Schirm hatte. Also
0: kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Und, ja, Dokus allgemein. Wenn ihr Netflix schaut, dann... Ja, also ich schaue schon auch manchmal andere Sachen als Dokus, aber es ist auf jeden Fall immer bereichernd.
1: Auch auf Netflix dann oder auf anderen Plattformen?
0: Netflix, Amazon Prime und YouTube. Okay, okay, sehr gut. Ähm, nee, passt. Dann
1: an, an dieser Stelle. Bevor. Also,
0: Janis, wir sind immer noch nicht in dem Call, okay? Ach, wir sind immer noch live. Scheiße. Ähm, dann würde ich sagen, bevor die
1: ZuhörerInnen sich jetzt meinem Fieber geschwätzt noch länger anhören müssen, äh, beenden wir die Folge. Und Leute, ich tue mein Bestes, dass ihr nächste Woche mich wieder in gewohnter Manier ähm, aufs Ohr serviert bekommt. <lacht> und äh, gehe jetzt in die Regeneration und hoffe, äh, nächste Woche ähm, ja, bin ich wieder am Start.
0: Ja. Ähm, ich wünsche dir gute, gute Besserung und äh, heute übrigens habe ich es ohne Voice Crack geschafft. Stark. Ähm, die Folge aus. Gestern nämlich ähm, habe ich eine Person, also ich stand in Ravensburg, habe da auf meinen Friseurtermin gewartet, stand draußen in so, einer, in so einer Gasse und dann ist eine Person vorbeigelaufen, die ich kannte, und die hat dann Hallo gesagt und ich habe wirklich wie ein Esel geklungen. Ich so Hallo. <lacht> <lacht> weil ich so einen unfassbaren Voice-Crack hatte und ja, die dachte, was ist das für ein Esel? Dabei habe ich ja einen Pferdeschwanz und ich meine nicht meine Frisur. Ähm, ja, gut. Das war's, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass du dich trotz ähm, Ebola hier an den Laptop gezogen hast, ans Mikrofon um mit mir, um auch delivern für die Fans, einfach delivern wöchentlich. Ähm, und ich wünsche dir gute Besserung. Danke auch an alle ZuhörerInnen. Ähm, teilt die Folge, hört alte Folgen, hört einfach nur noch Paradise Inside. Musik ist eh Schwachsinn und andere Podcasts sowieso. Deshalb, ähm, danke dafür, macht's gut. Und die letzten Worte hat Mr. Janis Gornick aka The Chosen One. The <lacht> Chosen One. Junge,
1: ähm, ich google gerade Erkältungswitze, weil ich will die Folge jetzt mit einem Erkältungswitz beenden, als letzte Worte. Ja. Und ich mache es jetzt einfach so, ich scrolle jetzt die Seite runter und lese irgendeinen Witz vor, ohne mir davor durchgelesen zu haben. Also das kann ganz ja. gut sein, kann schlecht sein, kann auch komplett einer zu viel sein. Also Leute, äh, und wir sagen danach auch gar nichts mehr dazu, also damit ist die Folge jetzt beendet. Ein Schotte ist erkältet, geht aber nicht zum Arzt, um das Geld zu sparen. Er wartet, bis der Arzt aus der Praxis kommt und fragt ihn. Herr Doktor, was tun Sie, wenn Sie erkältet sind? Ich huste und niese, antwortet der Arzt.
0: <lacht> Ciao, Leute. Ciao.